0: Ja, schönen guten Tag an dieser Stelle, liebe Sharon, ich freue mich, dass du heute dabei bist und dass du uns die Chance gibst, als Lehrerin ein bisschen mehr zu erfahren, ja, in der, in der Vergangenheit habe ich viel mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, aufgrund von Wertedialogen. Ich habe mit Wertebotschaftern und Wertebotschafterinnen gesprochen. Aber eine Lehrerin, in dem Fall du jetzt, hat mir bisher noch gefehlt, in meiner Liste quasi. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist und dich bereit erklärst, so ein bisschen was über dich zu erzählen. Du hast dich ja damals bei uns gemeldet als Reaktion bei einem Livestream von Düsen und Jem Özdemir, glaube ich. Und daraus haben sich, äh, haben sich ja dann ganz viele Dinge entwickelt, also für dich, aber auch für uns und für, für die Schüler und für die Schule auch. Und ja, angefangen mit einem Wertedialog, mit Dolim war das, glaube ich. Und ähm, auch der DFB war ja bei euch an der Schule und von daher hat sich dann jetzt in, in dieser Zeit eine gute Zusammenarbeit ergeben. Und deswegen freue ich mich einfach, wenn du mal kurz sagst, wer du bist und äh, wir legen direkt mal los.
1: Genau, also ich freue mich auch riesig, dass ich dabei sein darf. Ähm, das finde ich natürlich schön, wenn man uns Lehrern auch eine Stimme gibt. Ähm, genau, du hast es ja eigentlich schon gesagt, also es war letztes Jahr im Lockdown. Ich bin Lehrerin an einer Hauptschule oder Werkrealschule in Böblingen in Baden-Württemberg. Und ähm, ja, durch diese ganze Situation mit der Pandemie hatten wir ja letztes Jahr schon eine sehr schwierige Zeit. Und als ich diesen Instagram-Livestream gesehen habe, war ich hin und weg und ähm, habe mich da sofort gemeldet. Es war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, sowohl für unsere Schule als auch für die Schüler, dass man Menschen an die Schulen bringt, dass man darüber spricht, welche Werte sind euch wichtig, was kann man den Schülern mitgeben, mündige Bürger werden. Mhm. Ist natürlich immer auch anders, wenn man als Lehrer den Schülern als Vorbild dient, was wir ja auch sind und tun, aber ist nochmal was anderes, wenn andere Leute an die Schule kommen und Absolut. mit den Schülern sprechen. Genau. Deswegen bin ich da sehr, sehr begeistert von eurer Arbeit und finde das echt wichtig.
0: Ja, aber es kommt ja auch immer dann auf die Unterstützer, in dem Fall Unterstützerin natürlich, wie dich an dass es dann eben auch Menschen gibt, die natürlich auch daran glauben und eben auch den German Dream an die Schule bringen. Deswegen äh, bist du auch eine sehr große Befürworterin, deswegen auch danke an dieser Stelle.
1: Gerne, ähm, absolut. Aber,
0: ja, aber meine Frage ist natürlich, meine, du bist Lehrerin. Ähm, warum bist du Lehrerin geworden? Das ist natürlich, also, was hat dich dazu bewegt, Lehrerin zu werden? Was was? was
1: also, ich muss sagen, ich habe ja selber einen Migrationshintergrund, beziehungsweise einen Fluchthintergrund. Bin selber als Baby auf der Flucht, auf, also als, auf der Flucht zur Welt gekommen praktisch. Mhm. Ähm, Hat es natürlich auch nicht immer leicht, muss ich dazu sagen. Also, es gab natürlich, weiß ich, was für Schwierigkeiten damit zusammenhängen, ähm, dass man hier aufwächst mit einem Fluchthintergrund und mit einem Migrationshintergrund. Und es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige, ja, eine schwierige Zeit gehabt, muss ich sagen und mhm. ähm, hatte aber das Glück, dass ich sehr, ähm, ja, dass mein Vater ist Schriftsteller, das heißt, ich bin viel mit Büchern und mit Sprachen aufgewachsen und habe da einfach ein ganz anderes, einen ganz anderen Wert für die Sprache mitbekommen und habe mir halt immer geschworen, dass ich das mit ähm, in meinen Beruf nehme und dass ich das an Kinder weitergeben kann die zu Hause vielleicht diese Unterstützung nicht bekommen oder wo es halt einfach nicht möglich ist. Und das war so immer mein Ziel, auch jugendlichen Perspektiven zu geben. Also es wurde tatsächlich eine Zeit lang sehr, sehr viel darüber diskutiert, warum es Jugendliche gibt, die radikalisiert sind, die irgendwie sich irgendwelchen Terrororganisationen anschließen, schlimme Dinge anstellen da kann man lange drüber diskutieren oder man macht halt einfach was und das mhm. war immer mein Ziel wirklich dass man jugendliche ähm, immer zu sich zieht dass man sie ähm, dass man ihnen Perspektiven gibt dass sie in diese Welt rausgehen aus der Schule und wissen welchen Wert sie haben und ähm, ja dass sie einfach Perspektiven haben und als mündige Bürger auch in die Welt rausgehen so und das war schon immer mein Ziel ja deswegen ja, das
0: unglaublich wichtig, weil ich weiß, aus meiner äh, Erfahrung als Schülerin weiß ich, dass ich immer Lehre Lehrer oder Lehrerinnen brauchte, die an mich geglaubt haben, um weiterzukommen. Und wenn es da jemanden gab, der nicht an dich geglaubt hat, dann, dann wurde es schwierig, weil ich meine, es ist ja ein Alter, als Schülerin oder ein Schüler, äh, es ist ja ein Alter, das ist ja ein jugendliches Alter, das, darauf kommt es ja an, also es ist ja die Pubertät, also da entwickelst du dich ja komplett.
1: Genau, also jetzt zur Zeit habe ich Neuntklässler, die sind so zwischen 14 und 16, ich glaube, einer ist sogar schon 17. Das kommt immer drauf an. Es sind viele, die ähm, nach Deutschland geflohen sind und dann halt äh, entweder jetzt ein bisschen älter sind in Klasse 7 oder irgendwie, ja, noch ein bisschen jünger sind. Also, das, also zwischen 14 und 17, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay. Also genau. du, sagst auch, du sagst auch gerade, dass es viele Schüler äh, und Schülerinnen gibt, die eben auch äh, ja, Fluchtursachen äh, irgendwie haben, also auch...
1: Genau, also wir haben auch eine Willkommensklasse an unserer Schule. Das heißt, da kommen dann Schüler an, gerade 2015 und 2016 ähm, war ja diese große, alle nennen es immer die Flüchtlingswelle.
0: Mhm. Ja. ja, ja, genau. Ja. Schwieriges
1: Wort. <lacht> ähm, auf jeden Fall kamen da ganz, ganz viele und da wurde an unserer Schule die Willkommensklasse eingerichtet. Da werden sie dann von meinen Kolleginnen, also ganz tolle, wirklich muss ich auch dazu sagen, Ganz, ganz tolle Kolleginnen, die sich da super engagieren, den Schülern helfen, die Sprache zu lernen, die Kultur hier kennenzulernen und ne, sie auch auffangen. Und die werden dann irgendwann in die Regelschulklasse dann integriert, mhm. kommen dann zu uns, lernen die Sprache. Also da können sie die Sprache schon grob. Viele kommen und sind Analphabeten, können teilweise nicht mal schreiben und lesen. Und ähm, ja, die lernen das dann, kommen dann bei uns in die Regelschulklasse, machen jetzt ihren Hauptschulabschluss. Ich habe auch schon einige, die jetzt ihren Werkrealschulabschluss machen, studieren möchten. Also,
0: so schön, also das sind ja, spannende Geschichten, ne?
1: Ja, absolut.
0: Genau. Ja, das, ja, aber deswegen, also solche Befürworterinnen wie du in dem Fall braucht äh, dieses Land und eben auch diese Schüler und Schülerinnen. Und was würdest du sagen, gab es in, in der Vergangenheit oder vielleicht auch ähm, vor ein paar Tagen oder whatever, gab es bewegende Momente äh, Jetzt
1: mit den Schülern?
0: Mhm, genau.
1: Ja, tatsächlich, also gestern hat mir eine Schülerin, die eigentlich eher nicht so Bock auf Schule hat und die eher nicht so gute Noten hat, hat mir gestern noch geschrieben, ah ich habe jetzt heute einen Probetag und abends hat sie mir dann geschrieben, ja, sie hat den Ausbildungsplatz bekommen, hat sich riesig gefreut und das war mhm. für mich echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, da siehst du mal, wie sich diese Kinder entwickeln. Also bei uns ist das Konzept so, dass du die praktisch in Klasse 7 als Klassenlehrer bekommst und bis Klasse 9, bis zum Hauptschulabschluss begleitest, also drei Jahre. Mhm. Und da sind natürlich schon Momente, wo man denkt, naja, das ist schon echt äh, Wahnsinn. Also wir hatten im Dezember ähm, Cem Özdemir bei uns an der Schule. Schön. Ähm, <lacht> Das war natürlich auch ein Moment, also da waren drei Schüler, die das Ganze präsentiert haben, also die Wertedialoge vorgestellt haben und davon ist ein Schüler als Analphabet zu uns gekommen, steht dann da vorne, hält eine freie Redepräsentation. Das war wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, also wir als Lehrer haben schon eine krasse Rolle und mhm. ähm, es ist schon also, wichtig,
0: was die Schule leistet, ja. Ja, ihr habt nicht nur eine krasse Rolle. Es ist ja auch viel Verantwortung, was da, was da ne, ja, herrscht. Also extrem, ja. Es ist auch ein, auch ein Druck irgendwo, aber du, du redest von Momenten. Meinst, gab es da auch Momente der Hilflosigkeit zum Beispiel auch?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte jetzt ähm, durch, die, durch die ganze Pandemie und den Lockdown einen Schüler, der eigentlich wahnsinnig gute Noten hat, ähm, der sich dann irgendwann mehr anvertraut hat und gesagt hat, naja, ich unter welchen Umständen er lebt ähm, und zwar in einem Haus, in dem ganz, ganz viele andere Menschen leben, ähm, die aus der EU praktisch eingewandert sind und er hat, ähm, Wahnsinn, also was, was er mir da erzählt hat, das war nicht mehr, für mich nicht auszuhalten
0: mhm. und
1: da ist natürlich, da kommt man an einen Punkt, an dem man sagt, naja, okay, ähm, wie, wie kann ich helfen? Also als Lehrkraft endet ja dann auch irgendwo die, äh, der Einfluss, den man hat. Und dann ähm, musste ich da wirklich, also ich für mich natürlich, ich musste es nicht, also ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe dann äh, im Sozialamt angerufen, in den Gemeinden, versucht eine Wohnung zu finden. Wir haben auch eine ganz tolle, Sozialarbeit an unserer Schule, die sich dem auch angenommen hat, die sich darum gekümmert hat. Die Familie kriegt leider keine Wohnung, leben unter ganz schlimmen Umständen seit Jahren in Deutschland. Das kriegt man als Lehrer dann halt auch nicht mit. Ne? Also man denkt dann zurück und sagt, naja, wenn der jetzt mal morgens zu spät kam und man den dann eingetragen hat und er vielleicht Ärger bekommen hat und er wahrscheinlich morgens nicht immer Zeit hatte zu duschen, weil er sich die Dusche mit 30 anderen Leuten teilen muss. Ähm, so wie bei uns. <lacht> nur, dass es keine Familie ist, ja, ja genau. genau, also es ist wirklich, ähm, es gibt schon schwierige Momente, wo man als Lehrer dann auch ähm, hilflos ist und auch nicht weiß, wo endet meine Kompetenz, wie kann ich dem Schüler trotzdem zur Seite stehen und ihm das Gefühl geben, hey, du bist nicht alleine damit, und ja, ja
0: genau. Ja, das, das verstehe ich, also diese Verantwortung nimmst du dann auch quasi mit nach Hause, also es ist... Also du denkst ja dann noch im Bett darüber nach oder abends auf der Couch. Also das sind ja so Dinge, die, die man dann auch mit nach Hause nimmt. Also man kann nicht Absolut. abschalten als Lehrerin, oder?
1: Nee, also nicht, wenn man, wenn den Schülern, wenn die Schüler einem am Herzen liegen, dann tatsächlich nicht. Ich habe. Ähm, mit den Schülern im Ethikunterricht habe ich einen Film angeguckt zu einem bestimmten Thema und dann hat das eine Schülerin getriggert, die ähm, einen Fluchthintergrund hatte. Mhm. Das ist natürlich, das sind so Dinge im Alltag, über die man nicht nachdenkt. Ne? Also man schaut einen ganz stinknormalen ähm, das war so ein, so ein Film über ein bestimmtes Thema, das wir im Unterricht hatten. Und das hat sie halt total getriggert. Und dann ähm, war natürlich... Das kann man nicht einfach so abschalten. Also, dann erzählt sie zum ersten Mal seit drei Jahren. Ja, ich kenne sie seit drei Jahren. Sie hat bisher mit niemandem an der Schule über irgendwas gesprochen. Und dann bricht alles aus dem Kind aus und man sieht, was sie erlebt hat. Und mhm. ja, das sind natürlich Sachen, die bewegen einen. Und da versucht man auch einen Weg zu finden, das Kind zu unterstützen, zu gucken: hey, ähm, ich bin da. Also, du bist tatsächlich nicht alleine damit. Und. Das Selbstvertrauen der Kinder auch zu stärken, das ist wirklich eins der, ich finde sogar das Wichtigste überhaupt, dass
0: sie Selbstvertrauen kriegen. Dass sie an sich selbst glauben auch einfach. Ja, ne? absolut, total. Mhm. Ja. ja, es ist sehr wichtig auf jeden Fall, wenn man den wenn man Glauben an sich nicht hat, dann äh, hat man verloren so ein bisschen. Also dann weiß man ja auch nicht mehr so richtig, wohin mit sich. Ja, ähm, total. Ja, so ging es mir damals als Schülerin tatsächlich auch, dass ich immer nicht so wusste ganz genau, wohin mit mir. Ja. Ähm, aber irgendwann kommt es dann, das passiert dann einfach. Aber es ist auch echt heftig so, dass man so schon Entscheidungen treffen muss ähm, mit so jungen Jahren, auf welche Schule man geht. Also ich meine, es gibt ja auch schon Unterschiede zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Da, schon da werden ja schon Unterschiede gemacht irgendwo. absolut. Und das ist, ne, also wenn man nicht gut genug ist für die Realschule, fängt man ja auch an schon an sich zu zweifeln und denkt sich, okay, hey, warum bin ich nicht gut genug? Mhm. Ähm, warum hast du denn in dem Fall die Hauptschule gewählt? Ähm, glaubst du, dass da die Probleme mehr sind oder dass es einfach andere Schüler und Schülerinnen sind? Also was, was sind da die Unterschiede deines Erachtens nach?
1: Also ich muss sagen, mein Bruder selbst hat einen Hauptschulabschluss gemacht, einen Werkrealschulabschluss gemacht, hat jetzt vor Kurzem zwei Jahren seinen Bachelorabschluss gemacht, das heißt, er ist für mich immer so dieses perfekte Beispiel, Beispiel. für mhm. man kann es schaffen und in Deutschland ist einfach alles möglich, also wir leben tatsächlich in einem Land, in dem der Bildung keine Grenzen gesetzt sind und jeder es schaffen kann und ich weiß, dass es viel Ausgrenzung gibt an, ähm, für Schüler der Hauptschule, und das, ähm, ja, das war einfach immer mein Ziel, diesen Kindern den Glauben an sich selber zu geben und die Stärke auch und die Kraft, dass sie sich in der Gesellschaft behaupten können und dass es wertvoll ist, dass es sie gibt und dass sie so sind, wie sie sind. Mhm. Und ähm, das war schon immer mein Ziel, dass ich an der Hauptschule gehe. Ähm, bei uns ähm, in Baden-Württemberg gibt es ja jetzt mittlerweile auch Gemeinschaftsschulen. Auch an Realschulen gibt es Schüler mit, also man nennt es dann dort G-Niveau. Mhm. Ähm, was ich nie, ehrlich gesagt nicht gut finde, weil die Schüler werden dann praktisch, sie sind zwar an der Realschule, aber werden dann ähm, stigmatisiert und werden in eigene Klassen, ähm, in kleine Gruppen gesetzt und ihr bekommt jetzt auf G-Niveau, weil ihr seid schlechter als die anderen und die anderen bekommen das M-Niveau und das ist einfach nichts, womit ich leben kann, also das ist, ich, ich das fällt mir tatsächlich sehr schwer und das war der Grund, warum ich schon immer gesagt habe, ich möchte an der Hauptschule gehen und ich möchte diesen Kindern das geben, ähm, was sie vielleicht sonst nicht bekommen können, nämlich Unterstützung, Vertrauen, Kraft und
0: ähm, ja. Also das quasi auch so, so, eine, so, 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 so eine Mutterrolle auch irgendwo, ne? Ja, schon also, ein bisschen, klar, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ja. Ja. ja, also ich glaube, wenn ich Lehrerin wäre, <lacht> ich wäre der totale Kumpeltyp, sage ich dir ganz ehrlich, also... <lacht> Ich weiß nicht, ich würde sonst was mit den allen machen. Party machen, Feiern gehen, äh, Fußball spielen, alles Mögliche. Also ich glaube, ich bin nicht geeignet als Lehrerin. Ähm, aber auf jeden Fall für Freizeitaktivitäten. Deswegen finde ich es schöner, dass es so Menschen gibt, äh, wie, wie du da draußen und äh, die dann eben an die, an die Schüler glauben auch.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe auch immer gedacht, ich kann keine Lehrerin sein. Ich bin 1,50 groß, das heißt, ich würde nicht groß. <lacht> und habe immer gedacht, Mensch, also bei so Jugendlichen kann ich mich ja niemals durchsetzen. Aber tatsächlich kommt der Respekt durch was anderes nämlich dadurch dass du sie ernst nimmst und mhm, genau.
0: ähm, Augen, dadurch, dass Augenhöhe. Du, Augenhöhe absolut genau das stimmt das stimmt also das, das, das weiß ich auch aus eigenen Erfahrung und ja. sag mal ähm, warum ist dir das so wichtig den, den German Dream äh, an die Schule zu bringen also du hast es natürlich anfangs äh, erwähnt Werte den Schülern Werte, Werte mitzugeben und so weiter und so fort aber warum gerade
1: also ähm, ich muss sagen, also ich hatte das ja vorhin erwähnt mit den radikalisierten Jugendlichen, die ähm, sich dann irgendwelchen komischen Organisationen anschließen. Und es war damals ja tatsächlich so, dass ähm, der IS ja ganz, ganz viel Schaden angerichtet hat. Das, hat. das war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber auch, ja, es, es hat mich einfach irgendwann nur noch genervt, dass man darüber gesprochen hat. Ja, warum ist es so und warum gehen denn Jugendliche ins Ausland und mhm. schließen sich dem Krieg an? Und warum und wieso und weshalb? Und das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, also man kann ja die ganze Zeit drüber sprechen, aber es hilft halt einfach nicht. Ne? Also man muss den Jugendlichen zeigen, dass sie hier dazugehören, dass sie, ja. das ist ihre Heimat und dass sie hier mitgestalten. Und solange man ihnen dieses Gefühl nicht gibt, ähm, werden sie sich dieser Gesellschaft nie zugehörig fühlen und da sind sie natürlich viel anfälliger, dass man sagt, naja, mh, du wirst doch hier jetzt eh nicht anerkannt und dass man die, Schüler dann, äh, die Jugendlichen dann manipulieren kann und mhm. das kann man eher nicht, wenn sie sich hier dazugehörig fühlen, wenn sie die Gesellschaft mitgestalten und wenn man ihnen einfach einen Wert gibt und wenn man sie als Menschen wertschätzt und mhm. Oh, das trage ich tatsächlich oft mit mir. Also da, das muss ich sagen, das, hat, das war eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat. Und ähm, das versuche ich jeden Tag umzusetzen. Also ich versuche ihnen zu zeigen, hey, das ist eure Zukunft, ihr seid die neue Generation. Guckt, dass ihr es besser macht. Schaut, dass ihr ähm, euch einsetzt für andere Werte habt. Dass man auch mal andere Meinungen aushält. Das ist etwas, was, finde ich, verloren gegangen ist so ein bisschen, dass man auch die Meinung anderer mal aushalten kann und nicht immer aufeinander rumhackt oder Hass verbreitet. Und mhm. solche Dinge sind mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil nur dadurch, ja, nur dadurch kann man was verändern und nicht immer nur reden, sondern wirklich machen. Und deswegen bin ich über dieses German Dream so happy, weil... Da kann man als Lehrer ähm, noch so eine gute Beziehung zu den Schülern haben. Letztlich ist man dann halt doch nur die Frau Rashid. Und dann ist es mhm. halt, ja, die, ja, die sagt es halt, weil sie unsere Lehrerin ist. Aber als der Julem bei uns war, das war eine Atmosphäre. Ähm, die waren einfach still und die haben zugehört und die haben Fragen gestellt. Und die Fragen waren teilweise echt, also da habe ich wirklich gedacht, kurz schlucken müssen und gedacht, naja, Krass, also das, was da, das denkt man nicht, aber was da entstehen kann in so einem Wertedialog, ist unbeschreiblich und das können wir Lehrer gar nicht leisten so und das, deswegen bin ich da so ein riesen Fan davon, dass man German Dream an die Schulen bringt, dass man sagt, hey, jeder von euch kann seinen Traum leben und jeder kann sich verwirklichen und ihr gestaltet einfach die Zukunft dieser Gesellschaft mit und ähm, ja, das ist so mein
0: Hauptgrund. Ja, es ist sehr schön, wie du das siehst, also wirklich, also genau das ist ja auch das Ziel, also ich sage immer, wenn ich ich gebe auch manchmal Wertedialoge, bin als Wertebotschafterin in den Klassen und sage immer, ich habe mir damals als Schülerin auch jemanden gewünscht, der an unsere Schule kommt, in meine Klasse und ein bisschen über die Gesellschaft redet, was in der Gesellschaft wir leben wollen. Und das ist nie, nie möglich gewesen, weil der Bezug genau. zu Lehrerinnen und Lehrern oder eben auch zu Mama und Papa, das ist nochmal was anderes, als wenn jetzt jemand kommt, der nochmal eine ganz andere Erfahrung mitbringt und sich dem auch irgendwie öffnet und wirklich Interesse zeigt, hey, mich, mich interessiert, was du denkst und wo du hin willst und was deine Werte sind und das sind schöne Erfahrungen auf jeden Fall, also sehr intense Erfahrungen. Ich glaube, ich habe auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, dass, dass dann der eine oder andere eben auch geweint hat oder sich geöffnet hat der ganzen Schule gegenüber. Also diese Sachen sind dann, die passieren dann, aber die passieren nicht, wenn man nur mit dem Lehrer oder Lehrerin, also jetzt nicht, ne? also nicht ja, persönlich klar. nehmen in dem Fall. Bitte. <lacht> Ähm, aber ja, meine Erfahrung ist natürlich, dass die Schüler da ganz, ganz, ganz anders aus sich rauskommen, wenn die dann mit einem Wertebotschafter oder einer Wertebotschafterin Wertebotscha sprechen. Absolut. Genau. Und äh, du hast ja auch von, von, von Gesellschaft gesprochen. Also... Du sprichst davon, dass da viele, viele äh, Schüler waren, die sich eben ja in gewisse Gruppendynamiken bewegt haben und äh, würdest du sagen, was, oder beziehungsweise was würdest du dir denn wünschen von der Gesellschaft? Also da läuft ja dann eben auch einiges nicht gut oder vieles schief. Gibt oh. es etwas, was du dir wünschen würdest jetzt ad hoc an was du denkst?
1: Ähm, ich finde, zurzeit ist der ähm, Rassismus gegenüber Menschen, ähm, die halt anders sind oder anders aussehen, ähm, sehr, sehr stark geworden. Also ich, ich beobachte das selber im Alltag, dass viel Frust da ist und dieser mhm. Frust immer auf andere übertragen wird. Also das ist jetzt, ne, das ist jetzt mein Kosmos, das ist das, was ich wahrnehme und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen mehr Toleranz zeigen, generell im Alltag und dass man auch vielleicht mehr Empathie an den Tag legt, dass man den anderen vielleicht auch mal sich in jemand anderen hineinversetzt und dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, obwohl wir Teil dieser Gesellschaft sind und das ist wirklich was... Das klingt immer so plump dahergesagt und man denkt immer, naja, also ja, jetzt ähm, wird immer die Rassismuskeule rausgepackt, aber mhm. es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viel Frust ähm, vorhanden ist und dieser Frust oft auch. Ähm, an Menschen rangetragen wird, die halt anders aussehen. Das ist halt einfach so. Und diese Erfahrungen, die ich persönlich schon gemacht habe, möchte ich einfach den Schülern nicht weitergeben, sondern ich möchte, dass sie praktisch, also das jugendliche Lernen, miteinander zu kommunizieren auf einer ja, wertschätzenden Art und Weise. Also man kann ja Meinungen austauschen und man kann ja miteinander diskutieren und sprechen. Das ist ja mega wichtig. Und wir leben ja auch in einem Land, in dem das Gott sei Dank
0: möglich, möglich ist. ist. Und Absolut.
1: Absolut. Und dass man denen das mitgibt, dass sie lernen, wie diskutieren wir. Das war ganz witzig. Also ich habe mit den Schülern nämlich letztes Jahr ähm, über das Thema Impfpflicht gesprochen. Da war aber das, äh, die Pandemie hatte da noch gar nicht angefangen.
0: Mhm. Ähm,
1: zum Thema Masernimpfpflicht. Und da haben wir dann den Bundestag nachgestellt und dann haben sie dann diskutiert und die Art und Weise, wie sie hitzig miteinander diskutiert haben, aber trotzdem immer einen gewissen Respekt vor der anderen Person war deswegen witzig, weil wir danach eine ähm, Debatte im Bundestag gesehen haben, in der es halt nicht so respektvoll zugegangen ist. Mhm. Und da haben auch die Schüler gesagt, naja, ist ja schon heftig, das sind ja erwachsene Menschen, das bekommen die ja gar nicht hin, dass man ähm, respektvoll miteinander spricht oder bei Polit-Talkshows, ne, dass, dass einfach immer eine gewisse Empathie dabei sein muss. Und das ist was, was na, oft fehlt, muss ich sagen.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, ich finde es schön, dass du genau diese Dinge, auf die es eigentlich auch ankommt, vor allem auch Empathie und ähm, dass du denen das mitgibst und dass du, dass du das so gestaltest, auch, ich glaube, auch im Unterricht. Ich glaube, du bist da sehr, also ich stelle mir das einfach sehr vor. Ich glaube nicht, dass du so, ja, den Stoff einfach äh, reinfütterst, sondern auch sehr aktiv bist und das so gut gestaltest, dass man auch Lust kriegt, was zu lernen. Ja, ich hoffe so. Ja, also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also, das ist auf jeden Fall die für mich beste Lernatmosphäre, dass man da aktiv teilnehmen kann. Ähm, und was würdest du sagen, was ist, was ist also das alles, was du erzählst? Würdest du sagen, ist das, ist das dein persönlicher German Dream oder was ist dein persönlicher German Dream?
1: Ja, schon. Also, dass ich der Gesellschaft was zurückgeben kann, indem ich... Ähm mündige Bürger zumindest versuchen, die Welt rauszuschicken, ist schon so ein bisschen mein German Dream, aber natürlich auch, dass ich es geschafft habe und ähm, ich war jetzt auch nicht immer die Musterschülerin ne? und ähm, das ist schon etwas, was mich sehr, sehr stolz macht, dass ich es geschafft habe. Tatsächlich hatte ich Lehrer, die nicht an mich geglaubt haben mhm. und ähm, da zurückzudenken und zu sehen, okay, jetzt seid ihr meine Kollegen und ähm, ich habe es trotzdem geschafft, obwohl ihr
0: nicht an mich ja, geglaubt habt. am besten nochmal an und sag, ey, ich habe <lacht> Ich hab's geschafft. Das
1: sollte ich eigentlich machen,
0: gell? Ja. ja. So denke ich manchmal auch, dass ich am liebsten nochmal anrufen wollen würde und sagen würde, hey, Frau, ne, 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 ich hab's echt geschafft. Ich hab's geschafft,
1: so. genau. Ja, auch was meine Familie angeht. Also wenn ich sehe, was meine Familie erlitten und erdulden musste und ähm, welche Opfer meine Eltern erbracht haben für uns Kinder, dass ich sagen kann, hey, ich habe diese Chance wahrgenommen und ich weiß, dass sie stolz auf mich sind, weil sie es sehr oft erwähnen. Und ähm, das ist mein German Dream. Also ich weiß, dass ich meine Chancen genutzt habe und dass das, was meine Eltern an Opfern erbracht haben, natürlich kann ich das nicht zurückgeben. Ja, aber ich weiß, dass ich das Beste versucht habe, zumindest daraus zu
0: machen. Ja, ich kann dir auf jeden Fall sagen, mit dem, was ich höre und was du gesagt hast, ist es auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was Schönes. Und ich glaube, dass du das Beste daraus gemacht hast tatsächlich. Egal, ob es da äh, Leute gab, die eben, an, ne, eben nicht ja. an geglaubt haben, haben wir, haben wir natürlich auch das Beste ausgemacht. Also ich kann auf jeden Fall von wir sprechen, weil ich natürlich auch die gleichen Erfahrungen irgendwo gemacht habe. Es ist schön, dass man sein Leben in Deutschland dennoch äh, selbst gestalten kann und ähm, das sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Und jetzt gerade neigen wir uns dem Ende tatsächlich. Ähm, oh, das geht jetzt aber auch auch schnell oder ne, ne, das geht echt schnell. Es geht zack, zack, immer, wenn man dann im Redefluss ist. Aber ich habe natürlich noch was vor mit dir. Ich lasse dich jetzt nicht einfach gehen, sondern okay. am, Ende, am, am Ende eines, eines Talks äh, stelle ich die Frage, was dir zum ne -Ne -Ne Wort äh, als erstes einfällt. Und oder wenn man da würde ich jetzt einfach mal raushauen. Also das, das Erste, was dir zum Thema Corona einfällt.
1: Ja, Pandemie, Lockdown, Schüler tatsächlich. Schule, ähm, Unterricht fällt aus. Man, Ja, schwierig, traurig.
0: <lacht> ja, ist es echt. Willst du, willst du es noch kurz erläutern? Oder, oder? Ja,
1: also ich habe wirklich jetzt beobachtet, ich hatte jetzt auch ein Gespräch mit meiner Schulleitung darüber, dass wir einfach dass es nicht nur bei meiner Klasse oder bei meiner Klassenstufe so ist, sondern wirklich das Gefühl, dass wir alle Schüler so ein bisschen verlieren gerade. Ja. Ähm, ich habe regelmäßig Telefonate mit einzelnen Schülern, weil ich weiß, ihnen geht es einfach nicht gut. Also sie ähm, haben irgendwie depressive, ich nenne es jetzt mal Verstimmungen, aber ähm, sind viel allein zu Hause, brauchen uns. Also sie vermissen extrem ähm, den, den Präsenzunterricht und ähm, das macht mich sehr traurig. Und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit
0: für die Schulen, für die Schülerinnen und Schüler, für uns Lehrer, ähm, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich, glaub, also ich, ich kriege es ja auch mit, äh, allein weil ich ja auch für den German Dream eben auch äh, arbeite. Und mhm. ähm, ich, ich habe jetzt das eine oder andere entnommen von den Schülern. Also denen geht es echt nicht gut. also Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mit dem einen oder anderen habe ich schon gesprochen. Das äh, nagt. Ich meine, ich, mein, ich habe auch nicht nur Neffen. Es ist äh, eine schwierige, herausfordernde Zeit, aber ich hoffe, wir bleiben dran. Ich hoffe, wir kommen wir kommen schneller an das Ziel als als gedacht. Und ähm, ich kann nur sagen, ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Lehrerinnen, wie du das bist.
1: Ja, oh, danke schön. Und
0: ähm, ja, vielleicht kann man ja in Zukunft dich einfach klonen oder was auch immer. <lacht> Jetzt sind wir auf der sicheren Seite.
1: Weiß nicht, ob ihr das wirklich wollt.
0: <lacht> Doch, ich glaube, dein Engagement und dein, also da kannst du auf jeden Fall weiter mitmachen. Also ich danke dir auf jeden Fall für das offene Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte.